0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi er i 4. Mosebok nå i denne serien. Sist gang så så vi på kapitlene 4 og 5, Uden å lese alt. Vi har nå kommet Kapitel 6. Vi skal heller ikke lese alt i dette kapittlet. Det er en del detaljer som vi bare skal nevne Uden å lese alt. I slutten av dette kapittlet kommer det et viktig avsnitt som handler om Herrens velsignelse. Det skal man se litt nærmere på. Men vi skal også prøve å se litt på kapitel 7 uten å lese det grundig. Men først altså så kommer det et avsnitt som handler om loven om nazireer. En nazireer var et menneske, man eller kvinne, som var spesielt innviet til Herren. Det kunne være at vedkommende ga seg selv et slikt løfte, eller også at foreldrene ga et barn til Herren på den måten. Et eksempel på en slik nazireer var Samson. Samuel blev også innviet til tjeneste for Gud ifra han var barn. Det står også om Johannes døperen at han var nazireer. Et løfte kunne være for en viss tid eller for alltid. En som var nazireer skulle avholde seg ifra allt som kom ifra vintreet, han skulle la håret vokse fritt og måtte ikke komme i lik eller andre ting som gjorde han eller henne uregn. Når den avtalte tider som løftet skulle gjelde, var det også regler for hvordan dette skulle avsluttes. Det skulle skje foran presten. I Kapitel 6 i 4. Mosebok kan du lese om dette ifrå vers 1 til 21, men vi leser det ikke i denne omgang. Nå går vi over til det avsnittet som handler om Herrens velsignelse. Det er ifra vers 22 til 27 i det sjette kapittelet. Vi leser det før vi sier noe mer om det.
1: Herren sa til Moses, «Tal til Aaron og sønnene hans å si.» «Slik skal dere velsigne israelitene. Dere skal si til dem, «Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. De skal sette mitt navn på israelitene, og jeg vil velsigne dem.»
0: Denne velsignelsen, det er som Moses hade funnet på. Det var Herren som sade det til Moses. Velsignelsen var en velsignelse for hele folket. Aaron og hans sønner fikk veta konkret hva de skulle si når de skulle velsigne israelitterne. Denne velsignelsen kommer som en avslutning på avsnittet om den ytre og den indre orden i Israels leir. Denne velsignelsen går gjerne under navnet «den aronittiske velsignelsen». Den er som en kanal som formidler Guds nåde til menigheten. Også tidligere har vi sett at Moses og Aaron har velsignet Israel. Men her er det Herren selv som gir ordlyden for hvordan de skal uttrykke velsignelsen ifra han over hele folket. Denne velsignelsen samsvarer med de tre trusartiklene i bekjennelsen. Herren velsigner dig og bevarer dig. Det viser den fylde av velsignelse og bevaring som Herren lar strømme over oss i vårt jordiske liv. Gud er skaper og oppholder. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Dette viser til Guds åpenbaring Jesus Kristus. Han sa om seg selv at han er verdens lys, og det lyset som stråler ifra han gir menneskene liv, åndelig liv. Dette er også kanalen for Guds nåde. Det er Jesu frelsesverk som er grunnlaget for at vi skal kunne få nåde hos Gud. Herren lyfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. Dette peker på den tredje personen i treenigheten, nemlig den hellige ånd. Gud gir sine gaver i den hellige ånd. At Herren lyfte ansikte viser til oppmerksomhet og henvendelse. Ånden gir hjertet troens fred når ånden kom in i hjertet. Herrens navn, komme tre gånger i denne velsignelsen. Og i det siste verset i teksten blir det også sagt at på denne måten så ska de, altså presterne, sette Herrens navn på israelitterne. Det kan en tenke på som en underskreft eller et stempel som settes på ett dokument for å vise hvem som garanterer for det som er sagt. Kapitel 7 går tilbake i tid. De begynner med å si: "Da Moses var ferdig med å reise boleyen." Det er det som er lesomt i det siste kapittelet i Andre Mosebok. Telthelligdommen var ferdig den første dagen i den første månen, og tellingen av Israel begynte den første dagen i den andre måne. I Kapitel 10, vers 11, så ser man at den tjuende dagen i den andre måneden så gikk signalet for opprydd. Lederne i hver i Israel kom med noen ekstra gaver til helligdommen. Det ser ut til at dessa gavene ble gitt i forbindelse med innvielsen, og i fortsettelsen av den. Selve innvielsen leste man om i 3. mosebok i kapitel 9. Vi skal lese vers 1-9 i kapitel 7 her i 4. Mosebok. bok
1: Da Moses var ferdig med å reise boligen, salvet og helget han den og alt utstyre som hørte til. Altere og utstyre som hørte til det, salvet og helget han. Da kom Israels ledere fram, de som var overhoder for familiene og ledere for stammene, de som sto over alle som var mønstret. De brakte sine offer fram for Herren, seks vogner med tak og tolv okser, en vogn for to ledere og en okse for hver av dem. De førte dem fram foran boligen. Herren sa till Moses, «Ta imot disse. De skal brukes til arbeide ved teltelig dommen. Gi dem til levittene til hver enkelt etter det arbeidet han har.» Moses tog vognene og oksene og ga dem til levittene. Han ga to vogner og fire okser til Gershonssønnene etter det arbeidet de hade. Han gav fire vogner og åtte okser til Merari-sønnene etter det arbeidet de hade hos Itamar, sønn av presten Aaron. Han ga ikke noe til Keatssønnene, for de skulle ta vare på det hellige og være det på skuldrene.
0: Det var to og to ledere som hade gått i sammen for å lage ei vogn med tak, til sammen seks vogner. Desse var nyttige til å frakte tabernakelet. Det ble gitt til de som hadde mest å frakte. Men de som skulle frakte de spesielt hellige tingene, skulle bære disse. Ikke sette de på en vogn. Lederne for stammene hadde också andre gaver til helligdommen. Desse ble båret frem ifra en leder omgången. Det var en av lederne som kom hver dag, det var fat og skåler med mjøl, olje og røykelse som kunne brukes i gudstjenesten. I tillegg kom de med en rekke dyr som skulle Men Vi leser ifra vers 10-17. Lederne kom med offer
1: til innvielsen av altere da det ble salvet, og bar offerene sine fram til altere. Da sa Herren til Moses, «Lederne skal komme hver sin dag og offre sine offere til innvielsen av altere.» «Den som bar fram offere sitt første dagen var Nasjon, sønn av Abinadab, fra Judas stamme.» «Hans offer var ett sølvfat som veide 130 skjekil, og en sølvskål på 70 skjekil etter vekten i heledommen, begge fulle av vetemel blandet med olje til grødeoffer, en guldskål på 10 skjekil full av røkelse.» «En ung okse fra flocken, en vær og et årskammelt værlam til Brennoffer, en geitebok til syndoffer, og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årskammel værlam.» Dette var offer fra Arson sønn av Aminadab.
0: Det var lederen for judastamme som kom den første dagen. Her var det både grødeoffer, brennoffer og fredsoffer. De neste dagene kom det en ny leder for hver dag. Offere var det samme. Både skålene og dyrene hadde samme antal og vekt. Vi skal ikke lese disse gjentagelsene. Jeg skal bare nevne at rekkefølgen på de som kom var ikke slik som de var plassert rundt leiren. Juder kom først, som vi nevnte, etter han kom Jisaka og Sebulon, som sammen med juda hade leirene sine i øst. Etter dig kom Ruben, Simon og Gad, som hade leirene sine i sør, og så kom Efraim, Manasse og Benjamin, som var i vest, og til slutt Dan, Asher og Naftali. De hadde leiren sin altså i nord. Og vi skal bare lese oppsummeringen fra vers 84-88.
1: Dette var gavene fra Israels ledere ved innvielsen av altere, den dagen det ble salvet. Tolv sølvfat, tolv sølvskåler og tolv guldskåler. Hvert sølvfat var på 130 sekel, og hver sølvskål på 70 sekel. Alt sølvet i karene veide til sammen 2400 sekel etter vekten i heligdommen. De tolv guldskålene som var fulle av røkelse, 10 jekel vær etterækt i helledommen.til sammen vede gullle i skolne 10 ogju All buskapen som ikke med til brennndoer var to okser, to værer, to årskammelle v verlam med de grøddofferne som hørte til og to h jejtebokker til synddoffer. All buskapen som ikke med til fredsoffer var 24 okser, 60 værer, 60 bokker og 60 årskamleærlam. Dette var gavene som ble gitt da alteren ble salvet og vikselet.
0: Til sist i dette kapitel kommer det en opplysning om hvor Moses snakket med Gud. Moses hørte Guds røst ifra soningsstedet. For oss er soningsstedet Jesu kors på Golgata. Derifra taler Gud til oss om at synder er soner. Vi leser til slutt vers 89.
1: Når Moses gikk inn i telteledommen for å snakke med ham, hørte han røsten tale til seg fra soningssted over kisten med vitnesbyrde mellom de to kirubene. Der talte han til ham.